0: приветствую вас звездные граждане вы хотите игру мечты я хочу вам дать игру мечты но для этого надо послать сигналы во вселенную а кто их туда пошлет я я буду вашим проводником я буду вашим контактом со вселенной вы должны для этого дать мне много денег чтобы я мог собрать всю вашу мощь все ваше желание получить игру мечты и передать это вселенной и тогда вселенной Вселенная спустит к нам нашу игру мечты. А мы, а мы вознесемся к этой игре мечты. Все вместе, в будущее. Все звездные граждане! Не верьте ему! Это, это мошенник! Это мошенник! Что ты тут забыл? Вот,
1: это ты что здесь забыл? Я здесь для того, чтобы послать сигнал во вселенную. Я настоящий создатель вселенной. У меня тысяча планет, там кораблики и много загрузок. Друзья, слышусь, кто-нибудь, идите, купите старфол. Канал, освободи. 25 лет
0: работали! Я тебя сейчас пошлю! Нахрен, мошенник! Ты это блин.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим про многострадальную игру под названием Star Citizen, которая была анонсирована в 2012 году. Но еще в 2011 году была сформирована студия Cloud Imperium Games, причем основал ее сам Крис Робертс. А не только лишь все помнят великого Криса Робертса, создателя того самого Win Commander, того самого хита, который в 90-е годы сотрясал игровую индустрию, но некоторые люди который чуть-чуть помоложе, помнит другую игру под названием «Фрилансер», над которой он принимал участие. И в 2011 году Крис Роберт сказал так «Мне задолбало это ваша AAA крутая индустрия, я не могу работать в больших компаниях, мне душно, когда мне указывают мое место, мне душно, когда мне не позволяют раскрыть мое творчество, я основываю свою студию, я буду делать свою игру, назову ее Star Citizen, и она будет на движке Cry Engine для того, чтобы выжить все соки современных компьютеров для того чтобы показать что такое графон когда анонсировали star citizen основной мыслью было то что ребята вот в то время как все остальные разработчики уехали на эти соснольки я остался на пк и я буду делать такую игру которая нагрузит ваши видеокарты и покажет
0: что такое настоящий графон свой путь к кошелькам людей крис робертс начал на сервисе Kickstarter в период когда многие компании многие мелкие студии собирали деньги в этом сервисе и просили у людей, мол, ну помогите нам, наши игры крупным издателям не нужны. Когда закончилась Kickstarter, компания Крис Робекс не остановился на достигнутом и продолжил собирать деньги уже своими силами. Более того, он решил делать
1: игру поэтапно. Ну и за деньги, те люди, которые покупали эту игру, так сказать, он предлагал доступ к разнообразным модулям. Вот вам модуль полетать на кораблике, вот вам модуль пострелять от первого лица. Вот вам модуль походить на космической базе. Люди ходили, люди смотрели. А разработчики что-то делают неплохо. Крис Роберс, когда релиз? В четырнадцатом году, пацаны. В четырнадцатом году все будет. Но в четырнадцатом году игра не вышла. Разгорелся скандал. Мол, ребята, что такое? Мы вам заносили деньги, вы уже целых два года разрабатываете игру. Вместо финального результата у нас какие-то корявенькие модули, причем которые тормозят и багуют. Игры не будет, наверное. Но Крис Роберс выходит и говорит: ребята, Star Citizen! Это одна из идей. Но, но, но Мы сегодня, здесь и сейчас Анонсируем вам сюжетную, одиночную игру под названием Сквадрон 42 Космическая опера Небывалого масштаба У нас на главных ролях Гэри Олдман, Марк Хэмил, Джиллиан Андерсон и многие другие Ребята, мы готовим такой проект, который Затмит нахрен эти ваши Звездные
0: войны и тем более Trek И тем более этот ваш Убогонький масс-эффект Где даже нет космической нормальных сражений фанаты выдохнули такие не ну вот раз такие планы Но, у нас мы... уже масштабные не ну поверим
1: поверим тем более что в 15 году наконец-то состоялся релиз альфа 20 и люди такие вот вот все альфа Чу -чу -чу. это значит уже скоро скоро уже вот совсем бета. будет бета, бета, а там и релиз велись... В
0: 2015 году, я напомню. В 2015 году. А где Крис Робертс был все эти 8 лет?
1: И потом поступали просто замечательные новости. Ну, с одной стороны, у нас была какая-то там дорожная карта по разработке, которая то соблюдалась, то не соблюдалась. Дорожная карта по разработке Squadron 42 в определенный момент просто ее удалили нафиг, потому что уже было совершенно непонятно, на каком этапе эта разработка находится. И разработчики начинали рассказывать каталамповые истории про то, что мы рисуем дорожную ...карту для дорожной карты Squadron 42, чтобы когда-нибудь вам показать... ...кстати, дату выхода мы вам не назовем уже больше никогда... Даже ориентировочную. Сначала планировали выпустить Star Citizen в 2018 году, а Squadron 42 в 2020 году. Ну естественно, как вы можете наблюдать, эти планы не сбылись. Но зато в 2016 году состоялся выход Alpha 3.0. И эта версия существует с нами по сию пору. До сих пор игра пребывает в этом состоянии. Ее, конечно, обновляют, что-то там дорабатывают, какой-то новый контент, какие-то баги стараются поправить. Но, к сожалению, техническое состояние игры до сих пор удручивает. Обучающие. Если вы посмотрите любой, практически любой современных роликов, естественно вы увидите очень красивую графику, невероятную детализацию, бесшовные перемещения между планетами и кораблями, особенно если вы до этого играли только в Starfield, то вы вообще охренеете, как так можно? То есть я захожу в свой корабль, взлетаю, лечу через космос, приземляюсь на планету в любой точке, я сам решаю
0: как мне приземляться, я выхожу, я топчу эту землю. Нет, Виталик, ты садишься в корабль, пытаешься взлететь, разбиваешься, возрождаешься симулятор. У себя, это там симулятор. в Надо да, да, думать. Да. А, предварительно ты бродишь по этой космической станции, пытаясь понять, где тебе забрать твой корабль. Да, если посмотреть ролики Стар Ситизена, где новичок пытается вкатиться, это такой очень странный цирк. Если посмотреть ролики Стар Citizen, современные, актуальные ролики, буквально там месячные, двухмесячные. Не, давности, не от разработчиков. И где орудует, так сказать, команда игроков, которые уже что-то понимают, то мы будем наблюдать такой вот аналог демонстраций выживалок в раннем доступе. Люди что-то делают, людям весело, люди хохочут с багов странностей, но ты смотришь и видишь, что ну, перед тобой максимум набор прикольных сценок. Да, сценок очень красивых, которые объединяются в интересные отрезки, в интересные миссии, когда когда там персонажи пробираются на какую-то космическую базу, чтобы что-то оттуда украсть, когда герои исследуют обломки какого-то космического корабля, сталкиваются с противниками под контролем и там что-то активируют, прилетает какой-то корабль. Правда, да, все это сопровождается багами разной степени забавности и странности, и ты понимаешь, нет, ну вот есть один элемент, есть еще один элемент, есть еще один элемент Этих элементов прям до хрена
1: Ну вот они как-то вот Не могут друг с другом никак объединиться
0: Да, и вот ты смотришь А как это будет вообще вместе работать Как разработчики Собираются перенести вот эти вот Мелкие элементы на вот эту Свою мега вселенную, Как они собираются превращать Набор вот этих вот Надстроек в полноценную Внятную конструкцию Как-то, и естественно
1: люди, которые давно вовлечены в процесс разработки, ну то есть являются, так сказать, инвесторами в Star Citizen, понимают, что до финала игры еще очень и очень долго. Выпускаются ролики, нам рассказываются про текущее состояние игры. Говорят, что, ну, немного изменилось, но вряд ли в лучшую сторону что-то убрали, что-то нет, что-то доработали, где-то наоборот накосячили. В общем, с игрой все до сих пор печально. Ну, а что вы хотели от альфа-версии? Но при этом разработчики не стесняются ежегодно нас извещать о том, что вот мы собрали 300 миллионов долларов в 2020 году. Мы собрали 400 миллионов долларов в 2021 году. Мы собрали 500 миллионов долларов в 2022 году. Мы собрали там уже за 600 миллионов долларов в 2023 году. У нас такие инвесторы, у нас такие папики. Ребята, у нас столько денег. Мы расширяем штат. Мы выкупили отдельное здание. Мы взяли огромнейший кредит в банке для того, чтобы создать вашу игру мечты. Но поскольку люди все видят и все понимают, еще с 2015 -го года разгорелся огромный скандал, когда люди начали массово возвращать деньги. Ну то есть ты поддержал разработчиков в 2012 году, а в пятнадцатом игры до сих пор нет, хотя ее обещали в четырнадцатом. И люди такие, э, верните деньги, верните деньги, верните деньги. И очевидно, что отток средств был настолько большим, что в шестнадцатом году в пользовательском соглашении появился отдельный пунктик. Мол, вы не имеете права забрать деньги, пока мы не отменим игру. А они игру и не отменяют, они ее дальше продолжают
0: делать. Тем не менее, по сети все еще бегали и новости о том, что люди как-то возвращали свои деньги. Деньги, через разбирательство, через всякую пень-колоду, но были, так сказать, упорные и при этом разочарованные фанаты Star Citizen, которые говорили Крис Робертс, ты, конечно, офигенный сказочник, Питер Мулинье тебе в подметке не годится в плане сказочности, но верни-ка нам наши деньги, мы, похоже, инвестировали во что-то дурнопахнущее. И,
1: конечно же, на это обратили внимание и мы несколько лет назад. У нас был соответствующий ролик под названием «Лохи Citizen, где мы ржали над людьми, которые веруют до сих пор в какую-то секту, которую сформировал Крис Робертс. Он нам рассказывает чуть ли не каждый день не показывает вдохновляющие ролики, как космический корабль эпично взлетает, куда-то стремительно летит, приземляется, а там тебя ждут какие-то приключения. Но какие-то приключения тебе никто не показывает. Какие-то это мир, в котором возможно все. Такая картина, естественно, возникает в голове человека. Человек идет по покупает игру Сталкивается с огромным количеством багов, разочаровывается, закрывает для себя эту страницу, а порой, наверное, даже не понимает, как взлететь. Не, ладно, взлететь. Как добраться до космического корабля, потому что интерфейс Star Citizen — это то еще. Там не один проводник нужен, как в случае с Escape from Tarkov. Там нужна команда проводников, которая тебе будет объяснять на каждом этапе, почему Крис Роберт считает это логичным, почему это правильно, почему весь этот геморрой создан для того, для того, чтобы ты получал от него удовольствие, а Если еще ты не получаешь
0: от этого удовольствия, да ты старситизанофоб. Да, и так делать нельзя. Да, старситизан все еще напоминает кучу каких-то странных элементов, и для меня я, как я посмотрел немало роликов по старситизану, это все еще экранизация одного момента из диснеевского Винни-Пуха, когда Суслик и друзья начали строить дом, по-моему, для я И, а. и Винни-Пух идет, говорит, Суслик, а что вы делаете? Суслик сидит на крыше, нам показывают вот кадр, где Суслик сидит на крыше. Ты что, не видишь? Делаем крышу. Винни-Пух, Суслик, а где дом? И кадр отодвигается, и нам показывают такие тоненькие подпорки, на которых стоит крыша. И такой Суслик, черт, так и знал, что что-нибудь забудем. И он еще так посвистывал, прикольно, и вся эта конструкция, естественно, дружно падает. То есть, вот, что я наблюдал, глядя на Star Citizen. Куча вещей без какой-то системности. Естественно,
1: весь этот скепсис копился. Копился годами. Особенно, когда исчезла дорожная карта Squadron 42 и нам начали рассказывать истории про то, что ну, дату выхода мы называть не будем. Вот когда будет готово, тогда и назовем. А когда оно будет готово, шел 2020 год, 21-й, 2022, 2023. И тут
0: случилось нечто. Дело в том, что в определенный момент Крис Робертс вспомнил классиков создателей Дюкнуким Форева. И на вопрос, что там по датам выхода, сказал: Так, дат выхода больше не будет. It's done when it's done. Ну, типа будет сделано, когда будет сделано. И да, Star Citizen в глазах многих людей методично превращался в какой-то очень странный проект. В какую-то очень своеобразную реинкарнацию Дюк Нукем Только Дюк Нукем в итоге вышел при поддержке Gearbox, а Star Citizen возможно когда-нибудь выйдет. Возможно.
1: Возможно. Дело в том, что месяц назад состоялось мероприятие под названием CitizenCon 2953. Каждый год это мероприятие проводится. На нем нам разработчики рассказывают про свои достижения и делятся будущими планами. Мол, мы сделали то-то, ждите в следующем году все-то» и в этом году они показали то, чего от них фанаты даже близко не ждали. Они снова заразили людей надеждой. Более того, когда я познакомился с этими презентационными роликами, я кричал, Миша, Миш, ты видишь? Они, они уже все сделали. Это великолепно, это гениально, это потрясающе. Дело в том, что они показали нам огромный презентационный ролик Star Engine, это движок, на котором работает Star Citizen. Изначально там был Cry Engine, потом они перешли на Yard на основе Край engine, а сейчас у них свой собственный стар Engine, от которым они работали долгие годы, и вот они нам показали возможности стар engine, о которых мы сейчас вам расскажем, но кроме этого они нам показали огромный ролик, посвященный сквадрон 42, и сказали: ребята, все мы все сделали, все, игра готова, осталось только отполировать, и мы выпустим вот данный дан, но сейчас он, мы уже вот все дан, осталось только разобраться с оптимизацией, тормозами и багами.
0: Да, разработчики сообщили, что сквадран 42 вошел в стадию так называемый feature complete. То есть когда основные возможности проработаны и закончены. Сейчас проект будут балансировать, полировать, что-то там доводить до ума. Но вот база, база в плане возможностей готова. И вот нам
1: показали возможности движка Star Engine. И я, честно говоря, охренел, особенно после флешбеков со стороны да, Ну, с этими бесконечными, постоянными загрузками и без ощущения такого глобального единого мира. Ты просто прыгал по планеткам, прыгал по корабликам, прыгал по помещениям. Постоянно эта надпись «Лодин тебя убивала нахрен», но тот Говард решил, что это самое то для глобального космического приключения.
0: На самом деле, как сказал один блогер великолепно, тот Говард сделал игру для дверных фетишистов. Ты ж видел, сколько в Старфилд дверей. Вот, это игра не для любителей космоса. Это игра для тех, кто возбуждается при виде дверей. Мы не поняли замысел гений.
1: Эти ребята окончали в последний раз, когда играли в первый Resident Evil. Ну, помните. Да, вот эти дверями. вот И сейчас... Каждое помещение отдельная загрузка. Да,
0: это скрытые загрузки. Так были, тогда разработчики так эффектно реализовали этот
1: момент. И сейчас тут Говард наконец-то вернул былые oh, ощущения. Но... Нам показали Star Engine. И когда я смотрел, на что этот движок в принципе способен, и вроде как люди, которые играют в Star Citizen, говорят, что да, это уже сегодня есть в игре, ну, возможно, далеко не так плавно, возможно, с некоторыми багами, возможно, не всегда локации так быстро прогружаются, но тем не менее, да, сегодня в игре такое есть. И что же нам показали? Бесшовные переходы на планету, здания, корабли, транспортные системы есть, есть метро. Ну, или поезд, который носится по монорельсам между участками города. Огромные планеты, ну, размером с планету. Ну, то есть, буквально, ты можешь приземлиться в любой точке и походить. Более того, ландшафт, естественно, сгенерирован случайным образом. Но прикол в том, что он сгенерирован специально. Ну, то есть, из-за расчета... По определенным правилам. Да, по определенным правилам. То есть, русла реки текут в определенном направлении. Не просто так, а потому что вон там гора, там ледник. И вот собирается вода, она стекает постепенно. Русло рек формирует ландшафт, в зависимости от ландшафта, естественно, изменяется растительность, и в зависимости, естественно, от климатических и температурных условий, все это как бы учитывается. Более того, меняется климат и атмосферные явления, там пошел дождик, туман в низине, ты смотришь на это, вау, а что еще есть? Есть живая природа, да, есть растительность, есть какие-то животные, есть хищники, есть травоядные, они соответствующим образом друг с другом взаимодействуют, есть объемные облака, что, естественно, ты замечаешь, когда взлетаешь на своем Кораблики вверх, есть реальные течение времени, и это течение времени развивается в процессе перемещения между планетами. То есть для всех людей, Star Citizen, если что, это мультиплеерная игра, то есть для всех людей время течет одинаково. Просто в зависимости от того, на какой планете ты находишься, будет меняться день, ночь, ну и с какой стороны этой планеты или спутника ты находишься очень увлекает. Кроме этого есть газовые гиганты. Тот Говард, как тебе такой? Есть газовые гиганты и парящие над ними города. Есть огромные летающие животные, которые представляют собой биосферу данного газового гиганта. Может такое есть, черт его знает. Может на Юпитере на самом деле полно жизни? Просто мы не можем рассмотреть это все в наши телескопы. Естественно, есть огромные космические станции, есть межпространственные переходы, есть разрушаемость в ограниченном объеме, но тем не менее ты на боевом кораблике можешь лететь там на Планета и что-то там трота та 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 и некоторые горы будут падать, и деревья срубаться. То есть ты смотришь на возможности этого движка, как бесшовно и плавно тебе показали путешествие по солнечной системе, ну или по какой-то там другой системе, и ты видишь, что, ну, техническая база, основа для
0: игры мечты у них уже есть. Вот, я когда наблюдал ролик Star Engine, я наконец-то видел то, что я, в общем-то, хотел увидеть. Основу для создания вселенной, которую потом уже будут наполнять контентом. Я увидел, ну, в общем-то, базу, как вот в No Man's Sky, когда игра только вышла, там была эта бесконечная, случайно сгенерированная галактика, вселенная, неважно. В общем, сгенерированное вот это вот бесчисленное множество планет, люди говорили, там мне хрен делать, Шон муры, Шон муры понял, и за годы после релиза No Man's Sky наполнил продукт свой контентом. И вот когда я смотрел на презентацию Star Engine, я, ага, то есть вот у нас уже есть заготовка, на которой можно создать вселенную, ну, естественно, с использованием генерации контента, и потом уже будут различные элементы, предложенные ранее разработчиками, в эту вселенную добавляться. То есть я уже начинаю видеть некую структуру, некую логику в возможном будущем Star Citizen.
1: И это, несомненно, вдохновляет. Я посмотрел-то трейлер, говорю, Миша, ну вот. Все, Стар Citizen скоро выпустят, потому что разработчики ага. нам в очередной раз показали, потом, а, блин, да, в очередной раз нам показали вдохновляющий ролик. Действительно, разработчики Star Citizen мастера создавать вдохновляющие ролики. Как я мог про это забыть? С другой стороны, ну не могут же они опять
0: врать. Да конечно. Современные Но об
1: этом мы поговорим немного
0: позже. Да, для начала мы поговорим про вдохновляющий ролик сюжетной кампании Сквадрон 42. Без балды. Да, нам показали голливудских актеров, нам показали постановочные сцены. Очень крутые. Да, нам показали сюжетные моменты, нам показали исследование очень красивых локаций, нам показали эффектное взаимодействие между героем и окружением с кучей анимаций, с кучей таких вот действий прям такой рок-старовский дух появился с этим вот упарыванием в мелочи, чтобы ты прям чувствовал этот мир. Нам показали загадки с использованием окружения. Нам показали вот этот вот мультитуну, мультиинструмент, который позволяет тебе двигать объекты и взаимодействовать с окружением. В общем, нам показали практически идеальную игру, только она была не идеальной, когда нам показывали кадры космических боев и кадры перестрелок, где персонаж наш как-то увлекательно, по мнению наверное разработчиков, сидя за укрытием, пытался перестреливаться с несколькими не очень умными ботами. А нам на фоне рассказывали про выдающийся, революционный, я утрирую, но тем не менее, и тому подобное искусственный интеллект
1: противника. Проблема в том, как мне кажется, что Крис Роберт слишком увлекся деталями. Но он где-то услышал фразу «Дьявол в деталях», но ну решил этому соответствовать. Поэтому, посмотрите, вот этот туманчик мы реализовали, вот эти пианицы, Пещерки. Посмотрите, герой берет дробовик, он его осматривает. А вы знаете, у нас даже есть система повреждений. То есть ваш дробовик может заклинить в процессе боя. Поэтому придется его чинить прямо в процессе боя. Да, задумайтесь об этом. И вот ты смотришь, да, одна деталь, вторая, третья. Тебя, конечно, это, несомненно, вдохновляет. Особенно, когда тебе показывают, как герой заходит в космический корабль без загрузки. Как он садится за кресло пилота. Как он начинает щелкать тумблерами. Очень все проработано. Но когда дело касается... Касается, собственной игры, когда вот это все начинает играть. То есть, когда герой начинает взаимодействовать с миром, начинаются проблемы. Потому что космические сражения, ну, <связывая> ну <вот связывая> так, такое, да, то есть, особо не вдохновляет. Сухопутные перестрелки тем более не вдохновляют. Противники ведут себя бы как, да и главный герой ведет себя как кусок дерева. Но, ну, ну, нам сказали же, что вот, вот контент готов осталось отполировать. Поэтому вот сейчас они, наверное, будут это все полировать, дорабатывать, делать. По крайней мере, я надеюсь, что сюжетно повестовательной точки зрения Squadron 42 нас не разочарует. Там же актеры Голливудского уровня. Это показатель уровня...
0: качества, показатель. да. Который не даст соврать, Там да.
1: профессионально настроено освещение. Mm -hmm. Был сделан упор, посмотрите, сколько мы всего изменили. Вот было, стало, было, стало. Вот здесь лампочка в сцене висела спереди, а вот сейчас она висит сзади. Посмотрите, насколько вот улучшила картину.
0: В общем, нельзя отрицать, что в рамках недавнего CitizenCon Крис Робертс действительно продемонстрировал публике, что проект Star Citizen развивается. Что проект Star Citizen сделал очень важные шаги вперед. Я бы даже сказал качественный скачок, если мы говорим про сюжет. Там нам показывали новую планету еще, продвинутый редактор персонажа, прям впечатляющий. Я последний раз такие крутые редакторы персонажа видел только в корейских играх. Star Citizen здесь выглядит прям восхитительно. Видно, что разработчики упоролись в эту деталь. Да, упоролись в деталь. Мы опять скатываемся к тому, что создатели Star Citizen слишком упарываются в детали, и все еще остаются открытые вопросы, как это будет работать. Можно говорить, да, что счетчик, такой вот глобальный счетчик Star Citizen сдвинулся с нуля на единицу. Появился вот этот движок, ну, нам показали, который способен создать вот эту глобальную систему, в которую потом будут добавлять контент. И здесь, мне кажется, Крис Робертс, можно говорить, да, он молодец, все хорошо, но сейчас, как я вижу, у Криса Робертса два пути. Несложно заметить, что мы сейчас очень часто говорим о том, что инвестиций в игровую индустрию стало значительно меньше, что мировой кризис, он существует, что у людей тоже становится меньше денег, и, естественно, эта ситуация не может не влиять и на Star Citizen. Поток денюжков в направлении Криса Робертса подысяк возможность можно, Да, 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 да. И в этой ситуации, да, можно сказать, ну, не шмогла я, не шмогла и проект как-то свернуть, а можно дать людям новую надежду, показать, что, посмотри, ребята, это было путешествие длиной не в 10 лет, в 11, в 12 уже получили. Это было путешествие длиной в 12 лет. Давайте мы с вами еще попутешествуем где-нибудь лет 5, может быть 10. Посмотрите, я ж вам вот, я вам даю новый ориентир, движок, возможности. Сквадрон 42 уже не за горами.
1: Осталось только отполировать. Да, 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 Сколько да, да, да. займет полировка, черт его знает. It's
0: done, it's done. Не надо торопиться. Вот видите, мы отменили дорожную карту, мы отменили примерные даты выхода и хоба, есть результат. Нельзя отрицать, что результат есть. Но вопрос, выльется ли этот результат в глобальный результат, остается открытым. Я бы поверил
1: разработчикам с чистым сердцем, если бы они сообщили на этом CitizenCon 2953, что игра теперь в стадии беты. Все, новый движок, новый этап разработки, двигаемся к финалу. Ребята, осталось немного там отполировать, и игра мечты будет готова. Но этого не произошло. Вышел просто новый патч, люди на него посмотрели, кивнули головой и сказали, ну все, плюс-минус, как было до этого. Ну, в общем, ждем. Люди, которые инвестировали в Star Citizen, это ждуны. Ждуны на протяжении 10 лет. Это игра, которая существует в таком вот модульном режиме, к сожалению, до сих пор. Ты можешь в нее зайти, побегать по космической станции, взять свой корабль, куда-то полететь зачем-то. Можешь взять какую-то миссию, прилететь, приземлиться, пострелять в очень тупеньких ботов, улететь обратно. Все это займет у тебя кучу времени, но все это будет с очень крутой графикой, с хорошим освещением. Можешь пригласить своих друзей, вы туда-сюда полетаете. Поржете, естественно, над багами и недоработками. Потом скажете, ну, давай вернемся, когда игру сделают. И вот ее делают, делают, делают. И в двадцать третьем году, когда над глобальной игровой индустрией нависла огромная жопа, Крис Робертс выходит и говорит, ребята, все, смотрите, у нас есть такой красивый ролик и всякой красивый ролик. Мы игру почти закончили, все будет. Давайте ответим честно на этот вопрос. Вы верите Крису Робертсу? Пожалуйста, вот напишите сейчас, в комментариях. Вот, вот сейчас
0: уже можно ли Крису Робертсу верить? Или... Или он
1: опять продолжает тянуть кота за яйца, для того, чтобы ему кто-нибудь занес еще немного денег, для того, чтобы нашелся еще какой-нибудь инвестор, какой-нибудь арабский шейх такой, о, я тоже я хочу в это инвестировать. <пс> Китайцы какие-нибудь, да, да, да. Но китайцев так просто не обуть. Они в играх немного понимают, в отличие от арабских шоу. Ну,
0: так в том-то и дело. Поэтому Крис Роберс показывает китайцам. Движок, фича комплит Squadron 42. на
1: смартфонах
0: пойдет. Если надо, то пойдет. Не переживайте.
1: Так что дорогие друзья, несмотря на всю эту прекрасную презентацию, я как обычно хотел бы верить, хотел бы надеяться, что эта игра на самом деле когда-нибудь выйдет, причем именно в таком состоянии как ее планируют разработчики но к сожалению факты реального игрового процесса говорят сами за себя игра еще далека от релиза и будет ли она когда-нибудь закончена, я даже представить боюсь, учитывая какие ошибки в ней существуют до сих пор я надеюсь, что когда-нибудь они выпустят эту одиночную кампанию, в которой будет приятно находиться, но скорее всего будет неприятно играть. Здесь самое как мне кажется, выигрышная стратегия для разработчиков, тянуть релиз вот насколько это можно, привлекая инвестиции, чтобы потом в определенный момент, ну, вы нас торопили. Мы выпустили игру вот в таком состоянии, как выпустили. Любитесь этим, как хотите. Ну, теперь мы начинаем работать по-настоящему. Будем теперь патчить, ее. патчить. А, да, Понимаете, в чем прикол? Мы не просто так вспомнили сегодня No Man's, Sky. No Man's Sky был готов. Это была просто игра, в которой было преступно мало контента, там. но движок. И сама механика работала. Это потом разработчики начали добавлять, добавлять и добавлять. И поэтому сегодня в No Man's Sky ты играешь с огромным удовольствием. Ну если вас, конечно, прельщает идея бессмысленная и бесцельная летать с планетки на планетку, для того, чтобы строить аванпостики, добывать ресурсы, что-то там апгрейдить, совершенствоваться и так далее. Ну, есть огромное количество фанатов, которые обожают подобные выживалки. No Man's Sky одна из них, одна причем из лучших. Там есть в том числе и кооператив. Что касается Star Citizen, там основа сломана до сих пор. Игра не готова. Движок не готов. Нам показали очень красивый пролет камеры через Вселенную, но, к сожалению, так и не показали взаимодействие тебя с этим миром. Банальные элементы, типа герой взбирается на препятствие, до сих пор выполнены коряво. Банальные элементы, вроде путешествия на своих двоих по миру, ты можешь внезапно оказаться в какой-то другой точке и без брони. Банальные элементы, вроде интерфейса. Интерфейс чудовищный, странный, непонятный, неинтуитивный, мол, привыкайте сами все это можно было бы уже давным-давно поправить. Но, к сожалению, 23-й год, да, 12 год разработки Star Citizen, и до сих пор у нас есть огромное количество наикрутейших вдохновляющих роликов. Верьте, и вам воздастся. Да. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. Ну, а пре супер супергромаднейшую благодарность мы высказываем нашим спонсорам. Спонсором можно стать через Boosty, спонсору и напрямую через Ютубчик. Там, говорят, в России верхний интернет снова возбудился. Что случилось? Ну, мы же выпустили ролик по ага. Я так понимаю, по всем изданиям прошелся клич. Надо глушить XBT Games. Поднять щиты? Да поднять щиты. Кто пойдет глушить ребят с XBT Games? И, Даша, Даша Островская, ты моя девочка, девочка, иди глуши, давай, в ролике отдельно, а, наваливай. Равноправие у
0: нас все как надо. Что? Ну, равноправие, все нормально. Ну, так, естественно, равноправие. если мужики могут нас глушить, почему девушки нас глушить не могут? Мужики нас не могут? не могут сглушить, понимаешь?
1: Почему? Я не знаю, вот ты видел хоть одного мужика, который нас заглушил? <шу> Ха! Вот, ну... ну, я имею в виду, были, конечно, двухчасовые, четырехчасовые стримы, четырё... стримы. Разбор да. полетов XBT Games. Сейчас я им насуваю, которые становились все грустнее ближе к финалу. А сейчас все, ход пошла тяжелая угу. артиллерия. Вот. Соответственно. А знаешь, в чем прикол Даши Островской? В чем? Она гипнотизирует. Ну, то есть она говорит, и ты так со временем теряешь мысль, потому что перестаешь ее слушать то ну, есть она так говорит, говорит, говорит. У а -а -а -а. тебя было такое, вот что-то что говорит, а, а взгляд куда-то так у тебя уезжает, не уезжает. Не было. не было такого. Я как бы
0: резистивен к тому. А, то есть не, не в <er <Catchy> твоем вкусе, <parab tinham>? понятно. Ну, слушай, почему вот, э, это самое Даша Островская, так сказать, против AXBT, почему против меня, понятно. <с assault> <Half> <ab focused> почему вот против тебя я пока не знаю, но почему против меня это вообще очевидно. Не, там не жгучая ревность. Потому что я как-то сказал, что для меня титики Джеймс Стефани Стерлинга в рамках игровой индустрии представляют больше интерес. Ну что поделать? Я помню Стерлинга еще когда он стебал на диджитал хоме И Он на меня как на блогера очень сильно повлиял. Не беспокойтесь, не до такой степени, в плане идей многих. Вот она с тех пор тебе забыть это не может. Да и вот как бы, ну слушай, женская ревность это очень страшная тема, поэтому тут как. бы бы да ну, вот так да. вот
1: мне понравилась сама структура Типа, господи эти ребята с их да не ни хрена не понимает Сейчас, сейчас я сейчас я вам расскажу вот у меня есть большие достоинства вот у меня есть котик ребята сейчас я вам расскажу за игровую индустрию вы не поверите что там на самом деле происходит вот вы знаете почему хуе нас отменили не потому что это плохая игра а потому что сроки вышли вот все и надо было решать, или заканчивать разработку здесь и сейчас и выбрасывать проект, mm -hmm. или продолжать его.
0: А то, что игра... Нет, нет, дело-то не в этом, да -да -да -да. конечно. Нет. Ну и как бы... Я не раз говорил, что фанат песни Сэр Миксолота Бэйби А Что это? Ну, это вот, который I like Big Bats and а, I cannot ну, так ты Но что
1: песенку сразу да -да -да,
0: да да, да, да. В общем, поэтому все понятно раз... разобрали. Давай. Все, хорошо. Поехали. Отлично. В общем, ну, вот в следующий раз нужно какую-то тяжелую артиллерию,
1: Дим Юрьевич вот так вот вышел и сказал. А ХБТ... Два, наблюдаю
0: двух малолетних М дебилов. Малолетних дебилов. Для вас это делается. Это не
1: контента, пятикратно переваренный кал. Да, вот это я понял.
0: Дети не ешьте, говно, дименти, неси свиней. <свят> вот это вот все нормально.
1: Просто когда идут такие вот разборки, надо мемами бросаться, а не пытаться что-то объяснить. Ты ж в интернете, блин, нужно что это понимать. Да. Ладно, начинаем. начинаем. Раз, два, три.